0: Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht oder wann immer ihr uns zuhört, hallo. Peter Kreiner aus der Galileo-Redaktion hier und wir haben heute diese Themen für euch vorbereitet. Als erstes äh, erzählt Christoph Karasch, wie es ist, als Brötchenschmierer zu arbeiten. Das weiß man jetzt nicht unbedingt, was die machen, aber das sind die Leute, die dafür sorgen, dass wir alle früh morgens frische, belegte Brötchen haben. Unsere zweite Geschichte zeigt, wie schön Technik uns Menschen helfen kann. Es geht nämlich um Schulavatare, eine wirklich teilweise herzerwärmende Geschichte, die euch Funder van Reuter präsentieren wird. Und zum Abschluss gibt es heute mal keinen Bericht, sondern ein Rätsel. Ich habe mir nämlich zehn Fakten über eine berühmte Persönlichkeit rausgesucht und verrate erst am Ende dieser zehn Fakten, um wen es sich handelt. Dabei handelt. Ich wünsche euch jetzt schon viel Spaß beim Mitraten.
1: Hören, Staunen, Verstehen. Der Galileo Podcast.
2: Ungefähr 3 Euro kostet ein belegtes Brötchen mit Käse. Ganz schön teuer, könnte man eigentlich meinen, oder? Selbst belegt wäre es auf jeden Fall günstiger, aber hinter dem Brötchenbelegen steckt eben ein ganzer Job und Menschen, die dafür bezahlt werden müssen. Ich bin Christoph Karasch und ich durfte für drei Tage als Galileo-Reporter in den Job des Brötchenschmierers schlüpfen. Wobei das mit den drei Tagen nicht so ganz stimmt. Es ist für die meisten von uns mittlerweile ein selbstverständliches Gut, oder? Die belegten Brötchen, die in Bäckereien und an Bahnhöfen und in Tankstellen ausliegen, damit wir morgens auf dem Weg zur Arbeit zum Beispiel nochmal eben zugreifen können und ein Frühstück to go für uns haben. Aber man macht sich dabei dann so selten Gedanken darüber, dass da natürlich Menschen hinterstecken, die diese Brötchen erstmal belegen müssen und die einen sehr besonderen, sehr anstrengenden Tagesrhythmus haben, wie ich bei meinem Job. In Ulm in einer Großbäckerei feststellen durfte. Das Besondere zum einen, dass man in jeder Schicht Tausende dieser Brötchen belegen muss. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes Fließbandarbeit. Und das zweite Besondere eben ist die Uhrzeit, zu der diese Arbeit verrichtet werden muss. Denn logisch, morgens ab 5 Uhr sollen die Brötchen bitte schön bereit liegen für die Kundschaft und das heißt für die Mitarbeiter Nachtschicht. Sehr ungewohnt, um 23 Uhr sich von der Couch hochzuschälen, wo ich äh, normalerweise ins Bett gehen würde. Um aber ja, die Jacke anzuziehen, die Schuhe anzuziehen und mich bei Ulrich Möschel, dem Produktionsleiter in dieser Bäckerei, als neuen Mitarbeiter vorzustellen. Ich bin super müde. Das glaube ich, normal um diese Tageszeit, wenn man Nachtschicht nicht gewohnt ist. Aber ähm, ich pack's jetzt an. Ich gehe Brötchen schmieren. Hallo, Hallo ich bin Christoph. Ich melde okay. mich zum Dienst. Die allererste Erkenntnis drehte sich erstmal um die Hygienemaßnahmen, die in so einem Lebensmittelbetrieb herrschen. Das ganze Team hat zum einen selbstverständlich Haarnetze bekommen, zum anderen durften wir aber die Kleidung, die wir auf der Straße getragen haben, nicht in der Bäckerei tragen. Also es war einmal ein Komplettwechsel von Nöten und dann gab es zusätzlich noch vor dem Eintritt in die, in den, in die große Backstube so eine Hygieneschleuse. Zum einen wurden da die Hände gewaschen und desinfiziert und zum anderen musste man mit den Schuhen über so eine Art Waschanlage laufen. Das waren so, so, so Schrubber, die sich gedreht haben, die die Schuhe einmal von unten ja. sauber gemacht haben. Und oh, jetzt oh, zügig drüber laufen. Okay. Das ist ein bisschen wie auf rohen Eiern hier. Und dann ging es rein in die Backstube, eine riesige Halle mit sehr angenehmen 25 Grad Celsius, Dauertemperatur, äh, aufgrund der Öfen natürlich, die da ähm, rund um die Uhr laufen. Wir sind dann aber noch weiter nach hinten in einen Extraraum gelaufen, wo es dann doch wieder deutlich kühler war. Und das ergibt auch total Sinn, denn das ist eben die Station der Brötchenschmierer und da werden ja viele verderbliche Lebensmittel äh, verarbeitet, Salami, Käse, Ei, Salat Und das muss natürlich in einer deutlich kühleren Temperatur vonstatten gehen. Was mir ganz gelegen kam, denn ich sollte auch so ganz ordentlich ins Schwitzen
0: kommen. Wir sind heute ca. 3000 belegtes Semmel zu produzieren. Wie viel? 3000. In einer Schicht? Genau, in einer Schicht. Und dann kommt zusätzlich zu dass wir ca. 1500 Butterbrezeln schmieren.
2: Tja, und das erledigen gerade mal fünf Mitarbeiter pro Schicht. Das heißt, jeder macht netto mehrere hundert Brötchen. In diesem Raum stand ein blaues Fließband, etwa fünf Meter lang. Auf der einen Seite äh, werden von einem der Mitarbeiter die Brötchen raufgelegt und dann läuft das Band im Prinzip fast durchgehend, wobei eben niemand ein Brötchen alleine schmiert. Also ich habe jetzt nicht äh, erst die Butter, dann den Käse, dann die Salatgurke äh, draufgelegt und drauf geschmiert. Sondern ähm, es ist eben so, dass einer gleich für 100 Brötchen am Stück die Butter macht, der nächste macht für die 100 Brötchen den Käse und so weiter und so fort. Und das klingt erstmal total machbar, oder? Also Brötchen schmieren, was soll da schon Schwieriges dran sein? Dachte ich auch, aber ich sollte eines Besseren belehrt werden, weil der Teufel da durchaus im Detail steckt. Okay, drei Scheiben pro Semmel. Drei Scheiben pro Semmel. Und die werden so ein bisschen gerollt. Da kommt immer was nach, ne? das hört nie auf. Also ich versuche immer noch den Überblick zu behalten. Ich lege dort Käse drauf, wo schon Salat, Salat drauf, liegt drauf liegt, und genau. noch keine Tomate drauf. Genau. Ach, und da, ach, da macht die Kollegin dann direkt mit. Ja, aber wir müssen ja hinten auf dem Band wieder Blatt machen. Boah. du bist aber schnell.
0: Muss? <lacht> muss. Ja.
2: muss? Ja, pass auf. Guck mal, ich das, was ich in drei Minuten geschafft habe, hast du in 20 Sekunden hier gerade mit Tomaten aufgeholt. Es sind so Mikroerkenntnisse, die man dann manchmal bekommt, wie zum Beispiel, dass mh, auf die Salami als einzige Wurstsorte keine Essiggurke raufkommt, sondern eine Salatgurke. Ja, das Gute war, es war kein Platz für Müdigkeit. Also, dass es mittlerweile irgendwie 2 Uhr nachts war, habe ich definitiv nicht gemerkt. Aber der Kopf rauchte natürlich enorm, denn es gibt circa 30 verschiedene Arten, wie man hier Brötchen belegt. Die erfahrenen Kollegen haben ihre Handgriffe natürlich perfekt drauf und deswegen gibt es da auch gar nicht so viel äh, Grund für Kommunikation untereinander. Ähm, ich habe festgestellt, dass wenn ich jetzt nicht gerade mal wieder eine blöde Frage hatte, dann wurde da nicht wahnsinnig viel ähm, geschnackt an diesem Fließband. Es muss einfach fertig gemacht werden, es muss konzentriert gearbeitet werden. Und je ruhiger es wird, desto mehr Müdigkeit habe ich auch bei mir festgestellt. Und da war ich dann relativ froh, dass wir so um 4 Uhr morgens dann mal eine Kaffeepause gemacht haben. Und da konnte ich Florian dann mal ein bisschen genauer kennenlernen. Er ist eigentlich gelernter Bäcker, kennt das also mit der Nachtschicht oder dem frühen Aufstehen und hat damit nach eigener Aussage auch gar keine Probleme.
0: Sie schlaft, wann ich halt will. Also das heißt, die kann morgens ins Bett gehen, oder mittags. Bei mir kann ich unter dem Bett staubsaugen, das ist mir wurscht Also ich schlafe, also so drei Schichten oder vier Schichten, wenn du nur zwei Tage, würde ich viel schlimmer finden. Wenn du immer zu einer anderen Arbeitszeit hättest. Dafür haben wir keine Probleme. Wir können auf jedes Amt. Zu unseren Freizeiten haben alle Ämter offen. <lacht> ja, das stimmt.
2: Ja, das finde ich gut. Man muss das Ganze positiv sehen. Es gibt ja auch wahnsinnig viele Leute in Deutschland, mehr als drei Millionen, die genau wie Florian nachts arbeiten. Und hier bei den Brötchenschmierern ist es so, dass sie von der Bäckerei den gesetzlichen Mindestlohn bekommen plus Nachtzuschlag, immerhin. Die zweite Nachthälfte nach der Pause sah so aus, dass wir im Prinzip mit dem Tage oder Nachtwerk fertig waren, was die, äh, was die geschmierten Brötchen anging, aber dann wurde vorbereitet für den nächsten Tag, denn die ganzen Tomaten und Eier und Salatgurken und so weiter wollten schon wieder vorgeschnitten werden, damit die Kollegen, die am nächsten Abend mit dem Brötchenschmieren anfangen, äh, das nicht mehr machen müssen und diese Zutaten werden bis zur nächsten Schicht in einem Kühlraum gelagert. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben mit so einer Gewissheit sagen können, ich habe heute tausende Dinge angefasst und geschnibbelt und verarbeitet. Unmengen. Und fix und alle. Das war mein erstes Fazit. Nach Tag 1 von insgesamt dreien in der Nachtschicht. Und das fieseste an der Nachtschicht ist, äh, da würde mir, glaube ich, jeder zustimmen, ist die Umgewöhnung vom Tag in den Nachtrhythmus. Deswegen war ich am nächsten Abend um 23 Uhr ganz ähnlich gerädert wie auch schon am ersten Tag, wenn nicht sogar noch ein, noch ein Stück mehr. Was ich aber gleich erfrischend zur Kenntnis genommen habe, ist, dass man sich in der Bäckerei zum Schichtbeginn um 23 Uhr nicht mit guten Abend Begrüßt. Guten Morgen.
1: Hey, guten Morgen. Wie geht es Ihnen? Gut, gut geschlafen? Ja, ich habe schon geschlafen.
2: Für dich eh kein Problem, ne? Ja. Ja, der Guten-Morgen-Gruß ist erstmal ein bisschen ungewöhnlich, aber ich sag mal so, wer nachts um vier eine Kaffeepause macht, der gewöhnt sich dann auch schnell an das Guten Morgen und auch an die anderen Abläufe, die immer wiederkehrend sind. Das Desinfizieren in dieser Hygieneschleuse zu beginnen, das Brötchenschmieren nach dem immer gleichen Ablauf, das für die Kollegen natürlich längst Routine ist. Und auch ich habe äh, in der Zwischenzeit zumindest schon mal rausgefunden, was mir mehr liegt und was weniger. Wir machen jetzt gerade 7 mal 39 verschiedene Würste. Jetzt, nicht ich. jetzt ist nur noch Käse durchgehend.
0: Jetzt ist jetzt, jetzt nur noch hin. Käse.
2: Also, um es auf den Punkt zu bringen, ich habe nach wie vor keinen Überblick. Ich... Ähm, Tue das, was man mir sagt. Jetzt gerade bin ich mit Salat beschäftigt. Das macht mir übrigens keinen Spaß. Darf ich das mal kurz sagen? Der Salat nervt mich. Wurst und Käse mache ich gerne. Der Salat, das ist nicht meins. In dieser Nacht habe ich ein bisschen mehr mit Marius zusammengearbeitet, der verheiratet ist und auch eine zwölfjährige Tochter hat. Auch seine Frau ist berufstätig und arbeitet im Schichtdienst, was ja, fürs Familienleben natürlich verständlicherweise gar nicht so einfach ist. Wie ist das... Zusammenleben mit deiner Frau, wann siehst du
0: die überhaupt? Wenn sie spät ich dachte, die kommt um 10 nach Hause, ich gehe um 10 raus.
2: Ja, okay. Er will einmal... mit
0: die Schlüssel. Und ja, genau. Küsschen und Tschüss. Ja, so, das ungefähr. so läuft's, ja. Aber es ist nicht immer leicht, oder? Nee, es ist nicht immer. Aber es geht.
2: Auch heute sind wir wieder nach so ungefähr sechs Stunden fertig mit dem Brötchen schmieren. Dann ist Zeit für eine kleine Pause, die ich diesmal aber fatalerweise alleine verbracht habe. Und das ist. Keine gute Idee gewesen, weil ich ähm, mich dann dabei ertappt habe, wie ich mich kurz hingelegt habe. Und dann wurde es schwierig. Hey. <lacht> es geht
0: weiter. Ich
2: denke, ich habe Pause. Ja. Gut,
0: schon, hast du schon wieder ich fast auch. verschlafen?
2: Boah, das war jetzt
0: aber. Ich
3: glaube, wir müssen wieder weitermachen. Pause
2: ist vorbei. Es oh, war jetzt gerade kurz hart. Ich war kurz vorm Knockout. Jetzt wird geschnitten, ne? Für morgen vorbereitet. Ja, das war der Moment, wo ich dann so ein bisschen angefangen habe zu schielen für den Rest der Nachtschicht und der zweite Teil sah genau wie in der ersten Nacht wieder so aus, dass wir vorbereitet haben äh, mit Schnibbeln, die Gurken und die Tomaten, alles vorbereiten für die Kollegen der nächsten Nachtschicht. Um 8 Uhr morgens habe ich dann endlich Feierabend gehabt, oder besser gesagt Feiermorgen, ich weiß nicht, ob man das so nennt. Endlich schlafen gehen, was aber gar nicht so einfach ist, weil es eben schon hellig da Tag ist. Und das habe ich dann beim Aufwachen ein paar Stunden später auch ziemlich deutlich gemerkt. Hei, oh. hei, Das war eine etwas unruhige Nacht. Ich glaube, ich habe es auch so erwartet. Bin häufiger mal wach gewesen. Und jetzt haben wir es. Viertel nach eins. Es ist so ein bisschen so, als, als wäre ich feiern gewesen. Lange. Nur dass ich halt nicht feiern gewesen bin. Für den Rest des Tages habe ich mir dann Ulm ein bisschen angeschaut, bin am Ulmer Münster vorbeigelaufen. Ich habe mich durch den Tag geschleppt, muss ich ganz ehrlich sagen, bis es dann um 23 Uhr in die nächste, in die letzte Nachtschicht ging. Und heute nochmal eine ganz neue Aufgabe, nämlich das Butterbrezen schmieren. Aber nicht mit dem Messer, sondern mit so einer speziellen Hydraulikpresse. Ein Kollege schneidet die Brezeln erst auf und der andere presst die Butter dann da rein. Isan war mein Kollege, der hat die Messlatte ziemlich hoch gesetzt.
1: Ja, ich habe eine Stunde 700 aufschneiden und dann füllen. Eine
2: In einer Stunde? Ja.
1: 700? Aufschneiden und dann füllen. Boah,
2: Okay. Und das sollte ich dann auch machen. Ich dachte, so viel kann man da gar nicht falsch machen. Aber tatsächlich ist diese Hydraulikpresse etwas widerspinstig. Die hat ein Fußpedal, da drückt man drauf. Und sobald man drauf drückt, kann man bis 21, 22 zählen. Und dann kommt so ein, so ein Riesenschwall Butter aus so einem Schnabel raus. Und dann muss man im richtigen Moment so eine Kurve mit dem Brezel fahren, an diesem Schnabel lang, damit die, die Butter auch genau in dem Bogen der Brezen landet. Gar nicht so einfach. Das kommt da gar nicht raus. Oh, jetzt! Yes. Aber, da, ja, guck mal, der, der... Hm. Ja, jetzt. Der ist okay, oder? Okay. Ja. Absolut positiv in diesem Zusammenhang war, dass ich einen ganz neuen Reiz bekommen habe. Eine ganz neue Aufgabe. Und deshalb hatte ich die Müdigkeit diesmal auch ganz gut im Griff. Aber das war so ein... Ja, das war eine Aufgabe, die überhaupt gar kein Ende zu nehmen schien. Denn wir sollten 1.500... Butterbrezen schaffen. Zusätzlich natürlich zu den anderen belegten Snacks. So gegen 4 Uhr war es dann geschafft und dann hat sich auch die letzte Nachtschicht dem Ende genähert. Wir haben dann noch für den nächsten Tag natürlich vorbereitet. Aber das waren dann die drei Nächte als Brötchenschmierer. Ein Job, der so unsichtbar ist. Man macht sich da selten Gedanken darüber, wer oder dass überhaupt jemand dafür verantwortlich ist, dass morgens diese Brötchen eben hübsch geschmiert in der Theke ausliegen. Das sind so ein bisschen die unsichtbaren Engel, die dafür sorgen. Und das wollte ich mir dann zum Schluss nochmal selber anschauen und bin nebenan in den Bäckerei-Verkaufsladen gegangen und habe mir dort die Auslage angeschaut. Die habe ich gemacht. Und vor allem hier die, die Butterbrezen. Das sind auch meine. Das erkenne ich daran, dass die Butter da noch ein bisschen rausquillt. <lacht> ähm, ich habe richtig Lust, jetzt selber mal was zu essen.
0: bitte so, bitteschön.
2: Danke. Jetzt darf ich endlich auch mal reinbeißen. Ich möchte gerne in Zukunft bewusster in so ein Brötchen-to-go beißen, weil ich einfach weiß, was für eine Arbeit dahinter steckt.
4: Ein Roboter, der für einen in die Schule geht. Das klingt doch mal nach einem Kindheitstraum. Ja, und gibt's wirklich. Allerdings nur für Schüler, die das echt brauchen. Das ist ein richtig tolles Projekt und es gibt's auch bereits in Deutschland. Für wen und wie die sogenannten Schulavatare funktionieren, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wir sind in Berlin, an einer internationalen Schule. 9. Klasse, Matheunterricht. Die Lehrerin vorne ist Frau Fernandes. Sie steht an der Tafel. Und an allen Tischen in dem Raum sitzen Schüler. Fast. Nur auf einem Platz, da sitzt ein Roboter. Aber nicht so ein Roboter, wie man ihn aus vielen Science-Fiction-Filmen oder Hollywood-Filmen kennt. Dieser hat in etwa die Größe einer Kaffeemaschine und sieht so ein bisschen aus wie ein Mixer, mit dem man Säfte oder Smoothies macht. Nur das, was da ein Glasbehälter wäre, ist hier weiß und ist eine Art rundes Display mit zwei Leuchtpunkten. Und genau diese Leuchtpunkte sollen die Augen symbolisieren. So, wer den Animationsfilm Wally -E kennt, der kann dabei an Eve denken und liegt damit gar nicht mal so falsch, denn dieser Schulavatar heißt Ivy. Ivy kann sprechen, lachen und sich sogar melden. Das klingt dann so.
3: Man erkennt es recht schnell. Hier handelt es
4: sich um keine künstliche Intelligenz, sondern da ist natürlich ein echter Mensch dahinter. Der Roboter ist sozusagen ein Avatar, also er ist stellvertretend für jemanden da. Eine Kamera, ein Mikrofon und ein Lautsprecher geben der Schülerin, die dahinter sitzt, die Möglichkeit, am Unterricht teilzunehmen, weil sie es physisch nicht kann. Und die Stimme im Avatar, die gehört Emma. Sie ist 16 und sie hatte Krebs. Der ist inzwischen weg, aber sowohl Operationen als auch Chemotherapien haben ihr Immunsystem geschwächt und deswegen darf sie keinen Kontakt zur Außenwelt haben. Wir treffen Emma bei sich zu Hause im Wohnzimmer. Ihre Haare sind noch ganz kurz, aber sie wirkt selbstsicher und gut bei Kräften. Ganz im Gegensatz zu früher.
3: Ich war total isoliert. Ich war in einem Einzelzimmer. Ich durfte nicht auf den Flur. Ich durfte nicht nach draußen. Ich durfte nicht nach Hause. Ich durfte gar nichts. Ich war wirklich nur in meinem Zimmer. Und Deswegen war Ivy ein Schlüssel für mich, ins alte Leben zurück, das war für mich die größte Erlösung und das größte Glücksgefühl, dass ich diesen kleinen Roboter bekomme. Ja.
4: Alles, was der Roboter sieht, bekommt Emma live mit Bild und Ton direkt auf ihren Laptop geliefert. Und sie bekommt alles mit, was während den Schulstunden passiert. Aber das ist nicht das Wichtigste. Der Avatar ist für Emma auch so besonders, weil sie den Kontakt zu ihren Freunden halten kann. Und, auch sehr wichtig, sie bekommt mit, was zwischen den Schulstunden so passiert.
3: Manchmal wurde ich dann halt schon von Klasse zu Klasse getragen. Und das ist dann auch ganz schön, wenn man dann wirklich so ähm, im Korridor läuft, wie man es sonst auch tun würde. Als wenn man wirklich da nur halt ohne die Infektionsgefahr, ohne äh, die Anstrengung also man ist da, ohne dass man da sein muss, sozusagen.
4: Ja, und das Ganze ist gar nicht mal so kompliziert. Das Einzige, was der Avatar und Emma brauchen, ist WLAN oder ehrlich gesagt reicht auch schon eine gute mobile Datenverbindung. Emma kann außerdem steuern, wohin der Roboter schauen soll. Das ist so eine praktische 360-Grad-Kamera, die eingebaut ist. Und es gibt noch ein Feature, das Emma sehr gerne hat. Sie kann nämlich über den Avatar ihre Gefühle präsentieren. Auf dem Laptop hat sie verschiedene Smilies zur Auswahl, die die Augen am Display von Ivy entsprechend verändern können. Und im Klassenzimmer sieht es dann so aus, als ob Ivy zum Beispiel lacht.
3: Jetzt ist es erstmal neutral. Hier ist dieses bedrückte Nachdenken. Hier, das benutze ich meistens, das sind so glückliche Augen, das ist wie ein Lächeln. Und hier ist was Trauriges. Also wenn ich es nicht verstehe oder so, kann ich diesen Gesichtsausdruck benutzen. Ähm, und dann mit diesem Knopf hier kann ich mich melden. Und dann blinkt der so.
4: Man kann es sich sicher vorstellen, dass es anfangs ziemlich ungewohnt war, plötzlich einen Avatar mit in der Schule zu haben. Das meint übrigens auch Emmas Schulfreundin Nora. Am Anfang ist es ein bisschen komisch, aber wir haben uns schnell dran gewöhnt, glaube ich. Weil es sieht oh. ein bisschen
3: aus wie Emma. Also sie hat immer diesen, äh, dieses Tuch getragen. Also hat
4: es auch was von Emma da. Und sie spricht ja natürlich. Also es ist fast, als ob sie da wäre. Ja, sie haben Ivy auch ein rotes Tuch umgebunden. Da gibt es außerdem noch etwas, das die anderen Schüler nicht machen können. Und zwar sich aus dem Unterricht ausklinken. Dafür muss sie den Roboter einfach stumm schalten. So bekommt es keiner mit, wenn sie andere Sachen macht. Auch wenn das vielleicht ein wenig unfair klingt, ist es das nicht. Zum einen leuchtet Ivy dann blau. Das heißt, alle Schüler sehen, dass sie nicht gestört werden möchte. Und zum anderen gab es während ihrer Krankheit Phasen, in denen ihr gerade diese Funktion sehr wichtig war.
3: Dann leuchtet der blau, damit zeige ich dann an, ich möchte bitte nicht angesprochen werden. Und das, finde ich, ist schon fast das Allerwichtigste, weil man so wirklich im Klassenzimmer dabei sein kann, ohne dass von einem erwartet wird, dass man wirklich mitmachen muss. Weil manchmal, während der Chemo vor allem, ging es mir wirklich so schlecht, dass ich nicht reden konnte und dass ich nicht reden wollte und dass ich wirklich nur zuschauen wollte.
4: Dieser kleine, unscheinbar wirkende Roboter ist also wirklich clever durchdacht. Ein norwegisches Start-up hat ihn für jugendliche Langzeiterkrankte, so wie Emma, entwickelt. Inzwischen sind in Deutschland 43 Geräte im Einsatz und acht von ihnen in der Berliner Charité. Bisher läuft die Finanzierung des etwa 4000 Euro teuren Roboters allein nur über Spendengelder. Das lohnt sich auf jeden Fall, denn so verlieren die Kids nicht Jahre in der Schule und können weiterhin den Kontakt zu ihren Freunden pflegen. Also sozusagen den Alltag aufrechterhalten. Das gibt sicherlich auch neuen Lebensmut. Zumindest bestätigt das auch Emmas Psychologin Frau Wiebke Stritter. Was es auch psychologisch macht, so ne? also dass das wirklich so ein Aspekt von irgendwie sich in was anderes reinversetzen, irgendwie mit den Gedanken woanders hingehen, irgendwie mal das hinter sich lassen, dass es mir gerade so schlecht geht, was kleine Kinder manchmal irgendwie total schnell irgendwie so noch können. Die spielen dann und sind dann irgendwie mit ihren Gedanken woanders und vergessen, dass es ihnen eigentlich gerade noch schlecht ging. Und die Jugendlichen wie wir Erwachsene, wir brauchen da manchmal so eine kleine Hilfestellung. Und da ist irgendwie so ein kleines Minigerät manchmal irgendwie total hilfreich, weil das einfach wieder so diese, dieses Tor öffnet irgendwie in diese Welt, wo man davor war. Ja, absolut. Rein psychologisch ist der Avatar also eine große Unterstützung. Aber wie effektiv ist er, was die schulischen Leistungen betrifft? Wie gut hat er Emma also in der Klasse vertreten? Für sie extrem wichtig, denn ihr Schulabschluss naht. Wir sprechen mit Emmas Mathelehrerin. Da sie an einer internationalen Schule unterrichtet, spricht sie Englisch. Seit Emma über den Roboter mit uns in der Klasse sein kann, ist das sehr gut für sie. Sie nimmt am Unterricht teil wie die anderen in der Klasse. Sie arbeitet mit ihren Freunden und sie ist tatsächlich eine meiner besten Schülerinnen. Sie bekommt gute Noten in den Prüfungen, weil sie ganz normal dem Unterricht folgen kann. Ja, Emma hat, auch dank Ivy, die schwere Zeit zum Glück gut überstanden. Den Anschluss in der Schule und zu ihren Freunden hat sie auch gehalten. Mittlerweile ist ihr Immunsystem so stabil, dass sie wieder persönlich in ihre alte Klasse zurückgehen kann. Und ab jetzt kommt sie ohne Ivy klar und der Roboter kann wieder zurück. Wir sind dabei, als Emma Ivy an ihre Psychologin übergibt. Hallo. Emma, hallo.
1: So. Oh, jetzt Ivy ja.
4: Und? Ein lachendes und ein weinendes Auge, oder? Ja, fühlt sich komisch an, aber glaub ich Ich freue mich,
3: wenn ich jetzt endgültig auf Wiedersehen sagen kann und wieder richtig ja. in der Schule
4: starten kann. Ja, glaube ich, das ist das Schöne ist der dein das mit. Ja, Bring das können führen. wir uns alle gut vorstellen. Emma kann wieder in ihr normales Leben zurück und auf den kleinen Roboter wartet schon der nächste Jugendliche, der dank ihm wieder zur Schule gehen kann.
0: Und als letztes Thema in unserem Podcast haben wir noch was Leichtes für euch zum mitraten. Ich bin Peter, arbeite in der Galileo-Redaktion und habe eine Person rausgesucht, die sehr bekannt ist. Ich habe versucht, die Hinweise, die ihr gleich hören werdet, von schwer bis einfach zu gliedern. Und ihr könnt mitraten, um wen es sich handelt. Ich glaube, es lässt sich sehr gut erraten. Und so viel verrate ich schon mal. Es ist ein Mann. Hinweis 1 von unserem Gesuchten gibt es keine Geburtsurkunde und das ist ein Umstand, der ihn bis ins hohe Alter beschäftigt. Seine wahre Herkunft bleibt tatsächlich ungeklärt. Hinweis 2: Unser Gesuchter wächst in Missouri in den USA auf. Als er neun Jahre alt ist, muss er jeden Morgen kurz nach vier aufstehen, denn er muss für seinen Vater Zeitungen austragen. Seine Arbeit wird er da allerdings nicht bezahlt. Ganz im Gegenteil, von seinem Vater bekommt er dafür sogar oft Schläge. Erst Jahre später schafft er es, sich gegen seinen gewalttätigen Vater zu wehren. Das schlechte Verhältnis lässt ihn auch daran zweifeln, ob sein Vater überhaupt sein leiblicher Vater ist. Hinweis 3 Schreiben und Lesen, das fällt unserem jungen Gesuchten schwer. Er leidet an Legasthenie. Trotzdem verschlingt er die Bücher von Mark Twain und Charles Dickens. Als er 15 ist, verlässt er die Schule und sucht sich Arbeit. Und die findet er 1916 bei der Eisenbahn. Auf der Strecke von Kansas nach Chicago verkauft er da Limonade und kleine Speisen. Das Interessante aber, später findet sich das Motiv der Lokomotive in vielen seiner Werke wieder. Hinweis 4. Seine Erfolgsstory beginnt eigentlich in einer Garage. Zusammen mit einem Freund erweckt er dort seine Zeichnungen zum Leben und da entstehen die ersten Trickfilme. Sein Freund zeichnet allerdings immer besser als er, und das ist eine Tatsache, die unseren Gesuchten immer wieder belastet. Hinweis 5. Unser Gesuchter hat aber trotzdem ziemlich schnell eine eigene Firma mit einer Menge Angestellten, vor allem viele talentierte Zeichner, denn seine Figuren zeichnet er nicht selbst. Dass ihm dazu das Talent fehlt, das ärgert ihn, anderen gönnt er nämlich keinen Erfolg. Darum dürfen bei ihm auch nur Zeichner arbeiten, die auf eine Namensnennung und sonstige Ansprüche komplett verzichten. Er will, dass überall nur sein Name steht. Hinweis 6 Er ist ein ziemlich herrschsüchtiger Arbeitgeber und ein Pedant. Die Angestellten leiden ein bisschen unter seinem Perfektionismus. Zum Beispiel werden Überstunden nicht bezahlt. Geld gibt es für jeden in ziemlich willkürlicher Höhe und manchmal auch gar nicht. Ist die Auftragslage schlecht, schickt er seine Angestellten auch ungekündigt in den Zwangsurlaub. Und die endlosen team im unklimatisierten Vorführraum werden auch als Schwitzkastensitzungen verteufelt, in denen der Gesuchte jede Zeichnung seiner Angestellten begutachtet und so lange kritisiert, bis sie seiner Meinung nach perfekt ist.
1: Hinweis 7
0: seine Auszeichnungen sind sein ganzer Stolz, darunter 26 Oscars und 8 Ehrendoktortitel. Man rät, ihm sogar für das Amt des amerikanischen Präsidenten zu kandidieren. Allerdings lehnt er das ab mit der Aussage, er sei doch schon längst der König von Amerika. Außerdem soll unser Gesuchter ein Doppelleben geführt haben. Auf der einen Seite war er ein erfolgreicher Filmproduzent, auf der anderen Seite angeblich ein FBI-Agent. Seine Aufgabe, politisch verdächtige Vorgänge im Showbusiness aufdecken. Im Gegenzug verspricht ihm der FBI-Chef die Hilfe bei der Suche nach seiner wahren Herkunft, allerdings ohne Erfolg.
1: Hinweis 8
0: Auf wirklich jedem Produkt seines Konzerns ist sie zu sehen, seine Unterschrift. Was aber kaum jemand weiß, ist es ist gar nicht seine eigene Handschrift. Er hat sie nämlich von einem Zeichner kreieren lassen. Er versucht sehr lange mühsam, sie sich selbst anzutrainieren. Und äh, man kann aber sagen, heute ist diese Unterschrift wirklich weltbekannt, obwohl es nicht seine eigene ist. Hinweis 9. Sein großer Durchbruch gelingt ihm im Frühling 1928. Auf einer Bahnfahrt von New York nach Hollywood fällt unserem Gesuchten angeblich die Figur ein, die ihn dem großen Erfolg bringen wird. Es ist eine Maus. Wie er genau auf die Maus kommt, ist eine viel diskutierte Legende, aber fest steht, hier beginnt die Geschichte einer Figur, die heute in Amerika sogar bekannter ist als der Weihnachtsmann. Er will sie eigentlich Mortimer nennen, aber seine Frau hatte da eine bessere Idee. Hinweis 10 1955 erfüllt sich unser Gesuchter dann einen Lebenstraum. Er baut ein riesiges Fantasieland, das bis heute Millionen von Besucher anzieht. Seine Figuren sind dort quasi zum Leben erwacht. Unser Gesuchter ist der berühmteste Märchenonkel der Welt, Walt Disney natürlich. Er wird 65 Jahre alt und stirbt am 15. Dezember 1966 in Los Angeles. Aber die Geschichten, die bis heute in seinem Namen produziert werden, begeistern immer noch Millionen Menschen auf der ganzen Welt.
1: Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App.